0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Juli 2015. Es ist 11 Uhr nachts. Eine Familie, Ehemann, Ehefrau und ein Kleinkind fahren zurück zu ihrem Hotel. Plötzlich ein falschfahrer der ehemann beifahrer fällt in eine panikstarre die lenkerin überkommt im moment in diesem moment frieden klarheit geh vom gas fahr geradeaus in den falschfahrer hinein es kommt alles gut. In der Zeitung am nächsten Tag steht, Wie durch ein Wunder soll dem Bericht zufolge, trotz des brutalen Aufpralls, niemand schwerwiegend verletzt worden sein. So klar wie in dieser Nacht habe ich Gottes Stimme selten gehört. Es war niemand stark verletzt. Mein Mann hatte ein paar kleinere Brüche an der Wirbelsäule. Ich hatte einfach mehrere Hämatome am Körper. Der falschware hatte den Arm gebrochen. Zwei Jahre später durften wir zurück nach Mallorca, wegen einer Gerichtsverhandlung, die letzte. Der Mann kam auf uns zu und hat sich entschuldigt und wollte wissen, wie es unserem kleinen Lukas geht. Raphael war zum Glück da, dazu mal nicht im Auto. Gott spricht. Und davon bin ich 100% überzeugt. Als ich 13, also zwischen, zwischen der Zeit, als ich 13 und 19 Jahre alt war, war ich Teil von King's Kids. Simon übrigens auch, wo immer sie ist. Da, wir waren zusammen sogar bei King's Kids. Eine Zeit lang. Das war das damalige Kinderprogramm von Jugend mit einer Mission. Mit 15 Jahren hörte ich Lauren Cunningham, den Gründer dieser Mission, zum ersten Mal über eine missionarische Universität in Kona, Hawaii sprechen. 1998, nach einem zweiwöchigen missionarischen Kurzeinsatz in New York, New York City, während dem Flug nach Zürich, hörte ich eine innere Stimme. Die sagte, nächstes Jahr wirst du wieder in den USA sein und es wird Hawaii sein. Ich wusste, was das bedeutete für mich. Im Juni 1999 flog ich zum ersten Mal nach Kona, Kailua Kona, für meine Jungenschaftsschule. Ich war Teil dieser Organis Organisation bis 2010, mit einem Unterbruch zwischen 2000 und Sommer 2002. In dieser Zeit bei Jugend mit einer Mission arbeitete ich hauptsächlich als Bibellehrerin und entdeckte meine Leidenschaft für die Bibel und Gottes Charakter und Persönlichkeit. In meiner Zeit mit King's Kids und mit Jugend mit einer Mission bereiste ich viele Länder auf der ganzen Welt. Zusammen mit meinen Teams trainierten wir Pastoren, Theologiestudenten und bibelinteressierte Menschen aus aller Welt. Und ich dachte, das wäre mein Leben, mein ganzes Leben wird es sein. Glaube ich daran, dass Gott berufen kann? Ja, weil ich weiß, dass er geredet hat. Als ich im Jahr 2010 Jugend mit einer Mission verließ, hatte ich das müde und ausgebrannt. Ich hatte kein Wort von Gott, das mir sagte, Diana, deine Zeit bei dieser Mission ist vorbei. Geh jetzt nach Hause. Ja, warum? Was heißt das? Habe ich Gott nicht gefolgt? Doch. Warum kann ich das heute sagen? Weil mein Glaube an Gott hat sich in dieser Zeit bei Jugend mit einer Mission verändert. Meine Beziehung zu Gott hat sich in dieser Zeit verändert. Mein Wissen über Gott hat sich in dieser Zeit verändert. Meine Träume haben sich in dieser Zeit verändert. Ich war nicht mehr die Diana von 1998. Heute kann Gott mit mir anders reden als noch 1998. Ich war noch ein Kind dazu mal. Ich brauchte die Klarheit. Du gehst dorthin. Heute stehe ich an einem anderen Ort. Und das kann ich euch sagen, weil ich heute ihn anders kenne und eine andere Beziehung zu ihm habe. Heute weiß ich, Berufung kommt durch Beziehung zu Gott. Oder wie Lauren Cunningham der Gründer von Jugend mit einer Mission, in seinem Buch »Bist du es, Herr« schreibt, »Die Führung Gottes ist in erster Linie eine Beziehung mit dem Gott, der führt.« Ich sage es nochmals. Ich finde das ganz, ganz wichtig. »Die Führung Gottes ist in erster Linie eine Beziehung mit dem Gott, der führt.« Was habe ich denn in dieser Zeit über Gott gelernt? Wie habe ich ihn anders kennengelernt? Dazu mal in Kings Kids und am Anfang bei Jugend mit einer Mission war er ein Gott, der klar sprach. Und ich brauchte diese klaren Worte, damit ich Führung hatte. Plötzlich kam eine andere Beziehung. Ich hatte eine Beziehung. Er wurde mein Freund. Etwas, das sich geändert hat, haben eigentlich Michel und Till, in den, Till und Michel in den letzten vier Wochen angesprochen. Durch das Buch Jesaja. Und Darum möchte ich eine kleine Rückblende machen, aber mit meinen Worten. Die zwei Bilder, die ihr jetzt seht, die kennt ihr ja schon. Wir haben darüber geredet, dass die Leute abgestumpft, entwurzelt und wieder eingepflanzt wurden. Wunderschönes Buch, das Buch sei, Wenn ihr es noch nie gelesen habt, bitte tut es. Es ist zwar lang, aber wirklich so ein schönes Buch. Oder wir reden von einem Kaltwasserbecken, einem Spannungsbecken und einem Bewegungsbecken. Das Kaltwasserbecken, die Botschaft an die Abgestumpften. Wir lernten darüber, dass Gott das Verhalten seines Volkes kritisierte. Warum? Weil Gott Werte hat. Nur um ein paar Botschaften aus Jesaja anzusprechen, ist zum Beispiel, kümmert euch um die Armen und Schwachen, Witwen und Weisen, beutet sie nicht aus, macht gerechte Gesetze. Michel hat in seiner ersten Predigt darüber gesprochen, dass das altes, altes Testament Prophetien vor allem darum ging, die Korruption des Volkes aufzuzeigen. Die Menschen waren ungerecht, vor allem die regierenden Menschen waren ungerecht zu den Schwachen und Armen und Weisen. Und wenn ihr mal ähm, die ersten fünf Bücher Mose lest, dann seht ihr, dass Gottes Herz woanders schlägt. Er sein Herz schlägt für die Armen und für die Schwachen und für die Weisen und für die Witwen. Aber auch für Menschen sonst, wo schwach sind. Soziale Gerechtigkeit haben wir das immer in unserer Bibelschule genannt. Gott wünscht soziale Gerechtigkeit. Aber ich sehe das auch im Neuen Testament. Zum Beispiel in den Evangelien bei Jesus. Er hatte die gleiche Botschaft. Und zwar zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten. Zum Beispiel, wenn wir in Matthäus 23 reingucken, dann spricht Jesus an, wehe euch, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Genau die gleiche Botschaft. Gott möchte Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, soziale Gerechtigkeit, Treue. Das wünscht er sich. Darum war die Botschaft in Jesaja, wie es Till angesprochen hat, ein Kaltwasserbecken. Es war eine harte Botschaft. Wacht auf, das ist nicht, wie Gott denkt. Und das sage ich mit meinen Worten jetzt. Gott hasst, was Tod bringt. Inneren Tod, nicht nur äußeren. Obwohl, wenn wir bei Jesaja gucken, die Witwen und die Weisen, wenn man ihnen nicht geholfen hat, so wie es Gott ihnen gesagt hat, dann war der sichere Tod da. Gott hasst. Und ich brauche, ich brauche extra diese harschen Worte, weil Jesaja braucht harsche Worte. Er spricht oft über Gott mit starken Gefühlen. Zorn Gottes. Darum sage ich, Gott hasst, was Tod bringt, inneren Tod. Den Menschen, den Schwachen, er hasst das. Kommen wir zum Warmwasserbecken. Die Botschaft an die Erzwurzelten. Gott tröstet da sein Volk. Gott ist nicht nachtragend, hat Till uns erzählt. Und Till hat uns auch gesagt, es geht um die göttliche Perspektive, die ist Erneuerung und nicht die menschliche Perspektive, die Vergänglichkeit betrifft. Auch da sehen wir bei Jesus im Lukas Evangelium 7 zum Beispiel, wie, er, wie die Sünderin zu ihm kommt und mit ihren Tränen die Füße wäscht und danach mit kostbarem Öl seine Füße einbalsamiert. Oder Zachäus zu dem er auf Besuch geht. Hier sprechen wir von Menschen, die ausgegrenzt wurden. Und Jesus bringt was Neues in ihr Leben. Gott liebt Erneuerung. Und darum sage ich zu diesem Thema, denn Gott bringt Hoffnung auf Erneuerung. Und zum dritten Becken, das Bewegungsbecken, die Botschaft an die Eingepflanzten. Gott ermutigt sein Volk. Übrigens ein wunderschönes Kapitel, das Kapitel 61. Gibt es eine Zukunft? Ja, die gibt es. Es darf was Neues wachsen. Till hat uns letzte Woche uns das bildlich erklärt, dass es Zeit ist, neue Muskeln einzutrainieren. Ja, es war Zeit, dass Gott kritisierte, weil sein Herz brach um, äh, über die Ungerechtigkeit. Ja, es war die Zeit des Trostes, wo sein Volk zerbrochen ist und wieder hören mussten, hey, Gott ist da, ich habe, ich habe wieder eine Hoffnungsbotschaft für euch. Und an dritter Stelle kommt jetzt, jetzt ist es Zeit, wieder aufzustehen und vorwärts zu gehen. Im Johannesevangelium 21 fragt Jesus Simon Petrus dreimal, ob er ihn liebt. Und das nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Die Geschichte kennt ihr alle. Petrus antwortet mit: Du weißt doch, dass ich dich liebe. Jesus sagt dann dreimal zu ihm: Gehe und werde Hirte und werde Hirte über meine Schafe. Das ist Neubelebung, das ist ein Auftrag, das ist nicht nur Hoffnung, das ist hey, Perspektive, ich habe was für dich, du bist wichtig. Darum sage ich zudem, Gott bringt Erweckung vom Tod, Gott bringt Neuanfang und Leben. Wir haben heute sogar das gesungen, du bist das Leben, du bringst das Leben. Berufung und Führung kommt aus der Beziehung mit Gott. Wer Gott kennt, wer sein Herz kennt, antwortet wie Jesaja im Kapitel 6, ich bin bereit, sende mich, wenn Gott fragt, wer, möchte, wer wird gehen. Weil wir das Herz Gottes spüren, Beziehung. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das anspreche. Beziehung zu Gott heißt, wir lernen ihn kennen, wer er ist. Und dann kommt, wenn Gott fragt, hey, da draußen ist eine schmerzende Welt, da draußen hat es Menschen, die die gute Nachricht, dass sie geliebt sind, brauchen. Ich glaube, wenn wir sein Herz kennen, wenn wir wissen, wie er tickt, wie wir es so schön sagen, dann... Sind wir so schnell bereit zu sagen, ja, Herr, sende mich, ich möchte gehen? Lass uns ins Neue Testament wechseln und zwar in eine Berufungsgeschichte im Neuen Testament. Das ist wieder der liebe Simon Petrus. Ich liebe übrigens den Simon Petrus, über den könnte ich viel, 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 viel sprechen. Echt viel. Ich finde den echt super. Ja. Wir lernen in dieser Geschichte, dass die Jünger nichts gefangen haben durch die Nacht. Und am Morgen kommen sie mit leeren Booten zurück und Jesus sagt, hey, geht wieder raus und fängt was. Und was sagt, äh, was sagt Simon Petrus zu ihm? Er sagt, weil du es sagst, will ich es tun. Dieser Satz alleine allein spricht schon dafür, dass er schon eine gewisse Beziehung mit Jesus hatte. Da war ein Vertrauender, da, dass er ihm gehorcht. Ich meine, Petrus war ja eigentlich der Profi. Wir wissen ja, dass Jesus kein Fischer war. Kein Fischfischer. Menschenfischer schon. <lacht> da war dieses Vertrauen schon in diese Person. Er wusste schon da, da muss was Besonderes sein. Und als er zurückkam, waren ja die Boote so voll. Er musste ja Hilfe holen von seinen. Kollegen wie der Johannes und der Jakobus. Und was passiert? Der Petrus werft sich vor Jesus nieder in Ehrfurcht und sagt, übrigens wie Jesaja, ich bin ein sündiger Mensch, hat Jesaja auch gesagt. Die Erkenntnis, dass er nicht perfekt ist, dass er Schwächen hat, dass er Verfehlungen hat, dass dieser Mann vor ihm eine Schuhnummer zu groß ist für ihn. Aber Jesus sagte zu Simon Petrus, fürchte dich nicht, der Berufung. Du wirst von nun an kein Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Hier erfährt Simon Petrus von seiner Berufung. Und wir wissen, dass er manche Höhen und manche Tiefen in seinem Leben hatte. Er wird seiner Berufung nachgehen. Auch später wird Simon Petrus zu Jesus sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er verstand etwas, noch nicht voll, aber er verstand etwas, wer Jesus war, wer Jesus ist. Und obwohl er ihn dreimal verleugnete vor der Kreuzigung, bestätigte ihn ja Jesus danach seine Berufung. Gehe, weide meine Schafe. Oder kümmere dich um meine Schafe. Und der, diesen Satz, sie ließen alles zurück und gingen mit Jesus, den finde ich super. Das zeigt einfach, hey, die wussten, da ist was Besonderes. Das macht man nicht einfach, losgehen los und jemandem nachfolgen. Dieser Jesus, da, der gibt Leben, da, der hat eine Perspektive. Die hatte ich vor nicht im dort. Wie gesagt, Berufung und Führung kommen aus der Beziehung zu Gott. Simon Petrus hatte eine gewisse Beziehung und aus dem kam später hervor, was er war. Schon zu, von Anfang weg, aber später noch mehr. Gott hasst, was inneren Tod bringt. Gott liebt. Hoffnung zu erwecken. Und er liebt es, Erneuerung, Erneuerung und Leben zu bringen. Wenn wir die Geschichte von Jesus anschauen, das ist, was ich überall sehe. Gott bringt neues Leben. Jesus bringt neues Leben. Und zwar zu Menschen, die keine Hoffnung mehr hatten oder die abgeschrieben waren. Und wir lernen, wir lernen auch im Lukas-Evangelium, dass wir gehen und tue dasselbe. Ich glaube ganz stark, dass dies die Berufung von uns ist, dass wir Jesus imitieren sollen. Darum zurück zu Jesaja 6. Wen soll ich senden? Ich bin bereit, sende mich. Ich habe dich erwählt. Simon hat vorhin erzählt, wie sie dieses Lied nicht singen konnte. Ja, niemand von uns, uns ist perfekt. Der Petrus war es ja auch nicht. Und trotzdem, wir sind Gottes Team. Wir sind Gottes Team. Und wir können mit dem, wer wir sind, und mit der Beziehung, die wir mit Gott haben, das geben, was wir haben. Wir sind die, die die Barmherzigkeit und die Treue zu Gott ausüben dürfen und der Welt zeigen, wer er ist, wer, was für ein toller Gott er ist. Ich glaube, dass das heute noch stimmt. Darum weiß ich auch, dass er heute noch spricht. Und darum glaube ich, dass er heute noch beruft. Weil Gottes Herz für die Menschen schlägt. Denn er bringt neue Hoffnung und wahres Leben. Habe ich heute noch eine Berufung, auch wenn ich nicht mehr bei Jugend mit einer Mission bin, obwohl ich nicht mehr dieser Berufung von 1998 folge? Ja, habe ich. Und es war von Anfang immer die gleiche. Die Jahre bei Jugend mit einer Mission brauchte er, um mich zum Leben zu erwecken. Da ging es weniger um die anderen, mehr um mich. Aber meine Berufung war von Anfang weg, Jesus gleichzutun und dort Leben auszusprechen und zu spenden, wo Tod, innerer Tod herrscht. Und wie gesagt, ich glaube, das geht nicht nur für mich. Erst kürzlich sagte also hatte ich das Gefühl, dass Gott zu mir sagte: Mein Evangelium, meine gute Nachricht, spendet Leben oder erweckt zum Leben. Wenn das Evangelium nicht zum Leben erweckt oder kein Leben spendet, dann ist es nicht mein Evangelium. Was heißt das? Das heißt, bin ich barmherzig? Vergebe ich? Segne ich dort, wo andere, wo ich gerne fluchen möchte oder andere fluchen? Wie behandle ich meinen Nachbarn, meinen Nächsten? Bin ich ein Segen für andere? Wie gehe ich mit der Corona-Situation um zum Beispiel? Vielleicht habe ich eine andere Perspektive mit Krankheit. Wie gehe ich mit der Erde um? Wie gehe ich mit mir selber um? Das sind nur kleine, ein paar einzelne Fragen. Es gibt ganz viele aber ich denke, Gott nachzufolgen und Leben zu spenden, bedeutet eine andere Perspektive haben, als, als ähm, die Gott nicht haben. Wir dürfen dort die Hoffnung sein. Aber das lernen wir nur in einer Beziehung mit Gott. Weil es ist er, der das uns offenbart und lehrt und verändert. Meine Berufung hat sich nie verändert. Aber wie sie aussieht, hat sich verändert. Ich dachte immer, ich werde mein Leben lang mit einer Mission unterwegs sein. Aber das war nur ein Gefäß. Die Berufung war aber schon immer zu segnen. Leben dort zu schenken, wo Tod herrscht. Mit Tod meine ich, wo Leute, ich weiß nicht, wenn man etwas Böses sagt, das verkümmert doch den Menschen. Und da sind doch wir aufgefordert, genau das Gegenteil zu tun. Klappt nicht immer. Klappt auch bei mir nicht immer. Aber ich habe es immer in meinem Hinterkopf. Und es ist ein tägliches Üben. Und so, ah, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft, Jana. Aber wieder, okay, üben. Üben. Herr, hilf mir. Ich weiß, dass du Leben spenden möchtest. Berufung kommt durch Beziehung, weil wir ihn besser kennenlernen und erkennen, wie er denkt und für was sein Herz schlägt. Die Frage war ja nun, Ruf Gottes, alles nur Einbildung? Gibt es diesen Ruf Gottes? Ich sage ja. Ich sage, dass der Hauptruf von uns Christen ist, ein Segen zu sein warmherzig zu sein. Und dann gibt es noch die spezifischen Beruf, äh, Berufungen. Für die einen ist es vielleicht ein, 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 ein Beruf ein, oder, ein, ein, äh, oder in die Mission zu gehen oder Pastor zu sein. Es gibt verschiedene Berufungen. Und da, das, da ist jeder anders. Aber ich möchte noch kurz darüber sprechen, ähm, wie das aussieht. Ein bisschen praktisch noch werden. Gott spricht zum Beispiel durch die Bibel zu mir, wie ihr gesehen habt. Er spricht in meinen Gedanken zu mir. Ich kann mit Gott spazieren gehen und plötzlich reden wir miteinander. Das ist etwas, ich finde es echt etwas Schönes. Er spricht zu mir in meinen Gefühlen. Als ich zum Beispiel meinen Ehemann Samuel kennengelernt habe, da wusste ich sehr schnell, dieser Mann ist was Besonderes für mich. Gott hat auch schon zu mir gesprochen, äh, zu mir durch andere Menschen gesprochen. Erst gerade letztens hat er durch Lukas, meinen Sohn, zu mir gesprochen. Ich leide leider an Flugangst. Das ist ein bisschen eine Paradoxe, weil ich in der Zeit, die ich Flugangst habe, mehr fliege als zuvor. Und ich habe gute und schlechte Flugtage, da gibt es Tage, an denen es kein Problem ist, für mich in ein Flugzeug zu steigen. Gerade in der letzte Woche saßen wir im Flugzeug nach Kreta, und ich war nervös. und Lukas saß neben mir und sagte zu mir Aber Mama, warum bist du so nervös? Es kommt doch alles gut. Und dann kam die Ruhe in mir, und ich wusste, wer zu ihm und zu mir gesprochen hat. Kinder sind sehr sensibel, glaube ich, ganz stark. Jetzt denkt ihr vielleicht, na Gott spricht nicht, zu, spricht nicht so zu mir. Ich kenne das gar nicht. Ich hoffe das natürlich nicht, dass das wahr ist für euch. Ich hoffe, ihr kennt alle Gottes Stimme. Aber ich möchte euch jetzt einfach mal ermutigen. Erstens, die Bibel ist voll von Gott spricht. Gott redet. Und sind wir mal ehrlich, würden wir all, all das aus der Bibel rausstreichen, wo es heißt, Gott spricht oder Gott redet, dann wäre es ein sehr dünnes Buch. Weil die Bibel besteht hauptsächlich darin, dass Gott gesprochen hat. Ich glaube persönlich, dass Gott öfter spricht, als wir es hören. Ich glaube wenn wir ihn nicht hören oder warum wir ihn nicht hören, ist, weil wir uns unwürdig finden oder weil wir zweifeln oder weil wir bitter sind, ähm, ausgebrannt, enttäuscht, abgelöscht mit den Worten von Michel, von seiner ersten Predigt. Aber das hindert Gott nicht daran zu reden. Gott kann auch anders zu uns reden, als er mit mir redet. Meine Beispiele sind, wie er es mit mir tut. Aber ich weiß, er hat ganz andere Möglichkeiten, die ich persönlich nicht kenne. Und die sehen wir schon in der Bibel. Zum Beispiel mit Pharao und mit dem Josef spricht er in Träumen. Ich bin noch nie am Morgen irgendwann in der Nacht aufgewacht und er hat mich träumen lassen. kenne ich nicht und ich bin echt dankbar dafür, weil der Schlaf mir echt heilig ist. Aber ich finde es super für die, die das haben. Ähm, zu Moses hat er durch einen brennenden Busch geredet mit Daniel, der hat über den Jeremia meditiert, über das Wort, dass sie nach 70 Jahren zurück aus dem Exil kommen und Gott hat zu ihm gesprochen. Zu Gideon, das finde ich sowieso super, zu Gideon sprach Gott direkt. Aber der hat so gezweifelt, dass er nach einem Zeichen verlangte und Gott hat es bestätigt. Ich finde das Super. Das heißt sogar, wenn wir Mühe haben, Gott zu hören, er kommt uns entgegen. Ich finde, das spricht so für Gott. Er kommt uns entgegen. Mit Daniel, Maria, Josef, Elisabeth und so weiter redet er durch einen Engel. Mit Paulus redet er laut, sodass dass es die anderen hören können. Petrus wie die anderen Apostel werden vom Heiligen Geist so überrumpelt, dass Petrus am Pfingsten über die Geschehnisse und über die Geschichte Israels, bezeugt. Das passiert übrigens auch mit Stephanus. Der äthiopische Hofbeamte las im Buch Jesaja und Gott sendet St. Philippus zu ihm, um es ihm zu erklären. Die Jünger Johannes wie auch Daniel hatten Visionen. Das ist nicht eine vollständige Liste, das sind nur ein paar Beispiele. Gott redet. Er möchte mit uns reden, weil er eine Beziehung mit uns möchte. Beziehung ist das Keyword hier, das Schlüsselwort. Es kommt aus einer Beziehung heraus. Etwas, was ich noch dazu sagen möchte, bevor ich es zu Michel äh, zurückgebe, ist, das ist mir ganz wichtig, Prophetie, Gottes Reden, hat nichts mit Wahrsagerei zu tun. Wir vom Segnungsteam sind nicht die Einzigen, die Gott hören können. Ihr könnt Gott auch hören. Wir sind nicht die, die nur hinten stehen, nur weil wir irgendwie ein spezielles Ohr oder einen speziellen Draht zu Gott haben. Wir haben vielleicht mehr geübt. Ich glaube, Übung macht den meisten auch in dieser Beziehung. Prophetie, Gottes Reden, hat nichts mit Wahrsagerei zu tun. Der Bibel lernen wir. Das steht im 1. Thessaloniker übrigens. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht Geringschä Geringschätzig um, aber prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Wenn ihr eine Prophetie von jemand erhält, dann prüft es. Oder auch wieder in den Worten von Lauren Cunningham, das ist wie ich es handhabe, wenn Gott mir etwas zu sagen hat, dann sagt er es mir persönlich. Vielleicht hat er es zuerst durch eine andere Person mir gesagt. Aber ich frage ihn dann, hey, ist das wirklich für mich? Prüft und behaltet das Gute. Ich hoffe, euch ein bisschen zu ermutigen und möchte gerade für den praktischen Teil, auch einen Teil unserer Predigt heute, Michel übergeben. Vielen Dank.